0: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento porque Jesus falava com autoridade na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz o que queres de nós Jesus Nazareno vieste para nos destruir eu sei quem tu és tu és o santo de Deus Jesus o ameaçou dizendo, cala-te sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si. Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Você já foi tentado pelo demônio? Quando você, por exemplo, ia querer fazer alguma coisa em prol da igreja ou no seu trabalho? ou para ajudar alguém, você já foi ali tentado, atrapalhado por alguém, por exemplo? Porque é assim, né? tem sempre alguém que quer infernizar a nossa vida, quando a gente quer fazer a coisa certinha, quando a gente quer rezar, quando a gente quer ir para a missa, aí vem um e atrasa, enfim, sempre vai ter um ali para poder nos tentar não fazer a coisa certa. né? Vocês sabem que antes da vinda de Cristo ao mundo, quem eram aqueles que dominavam o planeta? Eram os demônios. Depois do pecado original, os demônios é que tomavam conta do mundo. Os demônios, os anjos no mal. Eles é que manipulavam, eles é que comandavam. Quando o nosso Senhor nasce e completa, assim, os 33 anos, começa a ensinar, o império de Satanás começa, então, a se abalar e enfraquecer. Por quê? porque chegou aquele que esmaga a cabeça da serpente infernal. Então, quando o Nosso Senhor se aproximava de algumas pessoas ou de alguns locais, os próprios demônios sabiam quem ele era. Engraçado, né, gente? O demônio sabe quem Cristo é. E o restante do povo? Será que sabe? Se perguntarmos quem é Jesus de Nazaré, o que ele fez porque ele veio ao mundo? Será que todos nós saberíamos na ponta da língua quem é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Porque se até o anjo mau, até os demônios, sabiam avistar Cristo de longe, de longe. Tem uma outra passagem que diz que quando ele estava se aproximando de uma cidade, eles começaram a gritar. Os demônios gritavam de pavor quando o nosso Senhor se aproximava. Porque o demônio teme a Deus. Nosso Senhor dá permissão para eles poderem atuar em algumas pessoas e algumas formas até um certo limite. Mas eles temem a Deus. Eles têm medo verdadeiramente, eles têm pavor do Cristo. Porque foi o Cristo que trouxe a eles a derrota. Quando Nosso Senhor estava indo ensinar na sinagoga, olha só. Nosso Senhor estava indo rezar na sinagoga. Ensinar aquilo que o Pai tinha pedido para ele, ou seja... Dentro da igreja, o demônio atenta a gente, olha só como é que são as coisas, hein? Como dizia um padre lá do seminário, o demônio tenta na sacristia, ou seja, dentro da igreja, aqueles que querem rezar, aqueles que querem se salvar, aqueles que querem vida santa, aqueles que estão querendo a vida eterna, aí vem o demônio, vem com tudo, para poder tirar a pessoa do rumo, para poder extrair a pessoa, para poder levar a pessoa para longe da igreja, ou seja, para longe da graça de Deus, fora da igreja. Quando a pessoa está muito feliz, está ah, tudo maravilha, aí eu fico preocupado. Mas quando a pessoa está sendo tentada, aí eu fico mais tranquilo, porque eu sei que ela está no caminho de Deus. Porque é assim, né gente? Quando a gente verdadeiramente toma conhecimento de Cristo, a gente muda de vida. A gente começa a imitar nosso Senhor. E é claro que o demônio não gosta. Vai fazer de tudo para você sair da igreja, para você faltar a missa de domingo, para você não rezar, para você não ter na confissão. De tudo ele vai armar com mil desculpas na sua cabeça. Para que você não seja santo. Para que você não siga. Para que você não vá na missa no domingo. Para que você não se confesse. Lembra, toda tentação é um jogo de ideias. Que ele planta na nossa cabeça e nós como somos frágeis, acabamos caindo. Por que, que o pecado é tão forte, vocês sabem? Porque o pecado é uma invenção angélica. O primeiro pecado quem cometeu foi um anjo, que depois se transforma num demônio. Por isso que o pecado é forte. Lembra? O demônio é o autor e princípio de todo o pecado. Então ele vai fazer de tudo para que você não se aproxime de Cristo, para que você largue a fé. Quantos batizados que nós conhecemos que não vêm para a missa? Quantos que falam que são católicos de boca e não agem conforme a igreja pede? Quantos que falam que foram batizados na igreja católica desde pequeno, mas não estão nem aí para Cristo, para seus mandamentos, para a igreja? Será que também aí não tem uma, uma articulação meio que maléfica por trás para não deixar a pessoa se aproximar? Entendam. A única pessoa que pode te libertar do mal é nosso Senhor Jesus Cristo. É a única pessoa. Quando ele estava na sinagoga pregando o Evangelho do Pai, esse homem, então, começou a gritar em alta voz. Olha, quando Jesus ia começar a pregar, ia começar a rezar, vem o um negócio e começa a querer atrapalhar o Senhor. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus, quando o nosso Senhor ouve isso, ele dá uma ordem ao demônio. Cala-te e saia dele. O homem estremeceu e foi jogado no chão. Eu digo para muitos aqui. Quando vier uma tentação. Quando vier alguma coisa que a de atrapalhar a rezar. Você vai dizer assim, cala-te e vá embora. Qualquer pensamento de pecados passados que queira nos atormentar, por exemplo... O demônio gosta de jogar na cara, né? Você já percebeu isso? Para a gente não se perdoar. Todas as vezes que vier uma tentação interna ou externa, falem com autoridade, cala-te e vai embora, porque o demônio é assim. Ele propõe as ideias para que nós possamos cair. Se você viu alguma coisa que não deveria ver, cala-te e vai embora. Se vem alguma coisa no pensamento para levar você para o pecado, cala-te e vá embora. Vocês são batizados como padre. têm a mesma autoridade na oração para falar dessa forma, viu? Não tenham medo das tentações demoníacas. Não tenham medo daquilo que vem na consciência de vocês que queiram te tirar da vida de santidade. Quando se sentirem ameaçados pela ação diabólica, cala-te e vá embora. Não tenham medo de dizer isso. E eu ainda digo mais, cala-te e vá embora, e se acorrentem aos pés da cruz de Cristo, se algemem na cruz do Senhor. Todas as vezes que vierem pensamentos contrários à pureza, contrários à fé, contrários à castidade, falem com autoridade: cala-te e vá embora. Eu faço isso muito, viu, gente? Quando as tentações vêm à minha cabeça para que nós não caiamos nas armadilhas de Satanás. Cala-te e vá embora. E quando o Senhor então libertou o homem, ele foi jogado no chão. E aí começaram a falar, mas quem é este que até manda nos demônios? Nosso Senhor é o único que tem a capacidade de mandar e desmandar, de dar a vida e de tirar a vida, porque Ele é o Criador do céu e da terra. Para finalizar essa homilia, eu deixo um convite a vocês. Se aproximem de Cristo. Não deixem para amanhã. Amanhã. Amanhã eu vou. Amanhã eu me confesso. Amanhã eu me converto. Cuidado com as insídias de Satanás. Amanhã. 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 Cuidado, gente, muito cuidado. Ele, a obra dele, a missão dele neste mundo é perder as almas. E como é que ele faz para perder uma alma? Ele tira a pessoa da graça de Deus. Vocês lembram aquele famoso livro do J. Lewis, chamado As, as Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz? Lá tinham os dois, os dois diabos né, confabulando falando, né? Aí o diabo menor fala assim: vamos matar aquele ali de acidente de carro? O demônio grande fala assim, para de ser bobo. Ele está em estado de graça. Ele está na comunhão com Deus. O que, que adianta matá-lo se ele vai para o céu? Vamos atrás daqueles que não estão em comunhão com Deus. Vocês entendem que não é a forma de morrer? Não é o porquê morrer. Não é de que forma a pessoa vai falecer. Mas é a forma que ela está por dentro. Entendem? Não tenham medo da morte. Não tenham. A morte é maravilhosa. que não vamos encontrar Deus. O negócio é como é que a gente está por dentro. Não é a forma de morrer. Não é pelo Covid. Não é pela que for. É a forma que a gente vai estar aqui dentro para quando a morte chegar.